0: Capítulo del libro tercero del tomo tres de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cuatro fin del bandido la conclusión de los estudios clásicos de mario coincidió con la salida del mundo del señor gillenormand el viejo se despidió del arrabal de saint germain y de las reuniones de la señora t y fue a establecerse en el Marais, en su casa de la calle de las hijas del Calvario, donde tenía por criados, además del portero, a la doncella Nicolasita, que había sucedido a la Magnon y al vasco finchado y cansino, de que hemos hablado en algunas páginas antes. Mario acababa de cumplir diecisiete años en 1827, y un día, al volver a su casa, vió a su abuelo con una carta en la mano. Mario Dijo el señor Gillenormand: Mañana partirás para Vernon. ¿Para qué? dijo Mario. Para ver a tu padre. Mario se estremeció. En todo había pensado, excepto en que podría llegar un día en que tuviese que ver a su padre. No podía encontrar nada más inesperado, más sorprendente y, digámoslo, más desagradable. Era la antipatía obligada a convertirse en simpatía. No era un disgusto, sino un trabajo fatigoso. Mario, además de sus motivos de antipatía política, estaba convencido de que su padre, el acuchillador como le llamaba el señor Gillenormand en los días de mayor amabilidad, no le amaba. Esto era evidente, porque le había abandonado así y entregado a otros. Creyendo que no era amado, no amaba. Nada más sencillo, se decía. Se quedó tan estupefacto que no preguntó nada al señor gillenormand el abuelo añadió parece que está malo te llama y después de un rato de silencio marcharás mañana por la mañana creo que hay en la plaza de las fuentes un carruaje que sale a las seis y llega por la noche toma el billete dice que corre prisa después arrugó la carta y se la metió en el bolsillo Mario hubiera podido partir aquella misma noche, y estar al lado de su padre al día siguiente por la mañana, porque de la calle de Boulois salía entonces una diligencia que iba a Rouen de noche, y pasaba por Vernon. Pero ni el señor Gillenormand ni Mario pensaron en informarse. Al día siguiente al anochecer llegaba Mario a Vernon. Principiaban a encenderse las luces. Preguntó al primer transeunte la casa del señor pontmercy porque en su interior era de las mismas ideas que la restauración, y no reconocía tampoco en su padre el grado de coronel ni la baronía. indicáronle la casa llamó abrióle una mujer con una lamparilla en la mano el señor pontmercy dijo mario la mujer permaneció inmóvil es aquí preguntó mario la mujer hizo con la cabeza un signo afirmativo puedo hablarle la mujer hizo un signo negativo es que soy su hijo dijo mario me espera ya no os espera dijo la mujer mario echó entonces de ver que estaba llorando la mujer le señaló con el dedo la puerta de una sala baja donde entró en aquella sala iluminada por una vela de sebo colocada sobre la chimenea había tres hombres uno de pie otro de rodillas y otro en camisa y echado cuan largo era sobre los ladrillos el que estaba en el suelo era el coronel los otros dos eran un médico y un sacerdote que oraba el coronel había sido atacado hacia tres días de una fiebre cerebral al principio de la enfermedad tuvo un fatal presentimiento y escribió al señor Gillenormand para llamar a su hijo. El mal había aumentado y el día mismo de la llegada de Mario a Vernon, el coronel había tenido un acceso de delirio. Se había levantado del lecho a pesar de la oposición de la criada, gritando Mi hijo no viene, voy a buscarle. Y habiendo salido de su cuarto, cayó en los ladrillos de la antecámara. Acababa de espirar. Habían sido llamados el médico y el cura pero uno y otro habían llegado demasiado tarde. También el hijo llegó tarde. A la luz crepuscular de la vela se distinguía en la mejilla del tendido y pálido coronel una gruesa lágrima que había salido de su ojo ya moribundo. El ojo se había apagado pero la lágrima no se había secado aun aquella lágrima era la tardanza de su hijo. Mario contempló aquel hombre, a quien veía por primera y última vez contempló aquella fisonomía venerable y varonil aquellos ojos abiertos que no miraban aquellos cabellos blancos aquellos miembros robustos en los que se veían acá y allá líneas oscuras que eran sablazos y unas como estrellas rosadas que eran agujeros de balas contempló aquella gigantesca cicatriz que imprimía un sello de heroísmo en aquella fisonomía marcada por dios con el sello de la bondad pensó en que aquel hombre era su padre y en que aquel hombre estaba muerto y permaneció inmóvil la tristeza que experimentó fue la misma que hubiera sentido ante cualquier otro muerto y sin embargo en aquella sala se respiraba el dolor un dolor punzante la criada sollozaba en un rincón, el cura rezaba y se le oia sollozar el médico se secaba las lágrimas, el cadáver lloraba también. El médico, el cura y la mujer miraban a Mario al través de su aflicción sin decir una palabra. Allí era él el extraño. Se sentía poco conmovido, avergonzado y en una situación embarazosa. Tenía el sombrero en la mano y le dejó caer al suelo para hacer creer que el dolor le quitaba la fuerza necesaria para sostenerle al mismo tiempo sentía como un remordimiento y se reconvenia por obrar así, pero era esto culpa suya no amaba a su padre y qué el coronel no dejaba nada la venta de sus muebles apenas alcanzaba para pagar el entierro la criada encontró un pedazo de papel que entregó a mario en él estaba escrito lo siguiente por el mismo coronel para mi hijo el emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo. La restauracion me niega este título que he comprado con mi sangre. Mi hijo le tomará y le llevará. No hay que decir que será digno de él. A la vuelta, el coronel había añadido En esta misma batalla de Waterloo, un sargento me salvó la vida. Se llama Thenardier. Creo que últimamente tenía una posada en un pueblo de los alrededores de París, en o en Montfermeil. Si mi hijo le encuentra, haga por él todo el bien que pueda. Mario cogió este papel y le guardó, no por amor a su padre, sino por ese vago respeto a la muerte que tan imperiosamente vive en el corazón del hombre. Nada quedó del coronel. El señor Gillenormand hizo vender a un prendero su espada y su uniforme. Los vecinos echaron a perder el jardín y cogieron las flores más raras, las demás plantas se convirtieron en maleza y murieron mario permaneció solo cuarenta y ocho horas en vernon después del entierro volvió a parís y se entregó de nuevo al estudio del derecho sin pensar más en su padre que si no hubiera existido nunca el coronel fue enterrado en dos días y olvidado en tres mario llevaba una gasa en el sombrero a esto se redujo todo fin del capítulo cuatro.